0: Всем привет, это 54 выпуск подкаста КАСТ. Я наконец-то вернулся из отпуска и готов записывать новые выпуски. Хотя, по правде сказать, новостей за то время, пока я отсутствовал, было огромное количество, но все достаточно небольшие, и выбрать одну такую большую крупную тему было сложно. Само собой, стоило бы поговорить о том, что линейку Microsoft Band прикрыли и... Не стоит ожидать новых браслетов от Microsoft ни в этом году, ни, скорее всего, в следующем. Хотя, в следующий год, как знать. Но по этому поводу я написал, как мне кажется, достаточно большую, обширную статью, которую можете почитать в блоге. Ну, так уж сложилось, что в поездке я не мог записывать подкаст, но блог мог писать. И потому решил заняться именно этим. Тем более, давным-давно я ничего такого, не знаю, большого интересного не писал. Решил, что самое время. Это, кстати, не знаю, одна из вещей, которые меня убивают в поездках, это Wi-Fi в аэропортах и в отеле. Я каждый раз надеюсь, что Ну, может быть будет таким нормальный, толковый Wi-Fi, но мне всего один раз повезло, по-моему, в поездке в Азербайджан, где в отеле был хороший Wi-Fi, относительно хороший Wi-Fi, скажем так. В остальном во все же другие места, куда я летал, Wi-Fi просто мрак. Часто даже YouTube сложно посмотреть, потому не представляю, как бы я записывал это все, потом выкладывал. Скорее всего, все равно бы отложил до тех пор, пока не доеду домой. Или, не знаю, искал бы где-то хорошего Wi-Fi уже в самом городе. Ну, в общем, решил, что микрофон с собой брать не буду. Ну, и записывать на гранитуру или еще на что-то такое тоже не стану. Хотя время было. Но сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить конференция, которая нас ждет 26 октября, пройдет в Нью-Йорке. Это конференция Microsoft, и я так про себя ее называю Surface конференция. Это именно та конфа, которая э, проходит раз в год, пожалуй, Microsoft, где выступает чаще всего Панас Панай, он показывает нам новые Surface, и что же они сделали. Напоминаю, в прошлом году на этой конференции нам как раз-таки показали Microsoft Band 2, если я не ошибаюсь, ну, по-моему, так, и показали Surface Book, Surface Pro 4, ну, в общем, это именно такая большая Microsoft-конференция. И мне кажется, что на ней же и показали Lumia 950 и 950XL. Потому перед тем, как выставка прошла, да, я думаю, стоит поговорить о том, чего же можно ждать, чтобы потом можно было сравнить, сильно ли нас удивили Microsoft и PANI, впрочем. Хотя, надо признаться, изначально я думал записать этот выпуск про другую конференцию, которая вот-вот прошла, и это была Dynamics конференция. Я сам Dynamics разработчик, потому ну как бы это моя, в каком-то смысле это моя тема, но я прекрасно себя отдаю отчет, что для большинства людей это не будет ничего значить в принципе. Но так уже быть скажу, Microsoft показали Dynamics 365, их новый продукт, объединяющий другие их продукты, понятное дело, облачный, с очень и очень сильно встроенным в него искусственным интеллектом, машинным обучением, всякими предиктивными штуками. Выглядит это все как ну, такое ведение бизнеса в будущем, честно говоря, когда... Outlook прекрасно понимает, что вы используете также какой-то другой продукт Он подтягивает из имейла какие-то слова Выделяет что-то там на базе этого, формирует отчетность, еще что-то Ну, это выглядит реально как как некое подобие будущего И вот, глядя на это, понимаешь, почему Microsoft решили так сильно вкладываться в искусственный интеллект Ну, сейчас у них там отдел из 5000 человек будет недавно буквально они сказали, что наконец-то впервые в истории они смогли добиться стопроцентного распознавания не понимания, а именно распознавания человеческой речи. То есть, когда когда человек на английском что-то говорит, они стопроцентно понимают, ну, как бы это сказать, слово в слово. Может, алгоритм, который уже дальше будет эти слова как-то интерпретировать, он может что-то не то понять или выдать не то, чего бы вы ожидали. Но сама фраза будет стопроцентно вот точной. Не знаю, насколько правда это или нет, но многие люди, которые занимаются искусственным интеллектом, распознаванием речи и, и вот, вот этим всем, они действительно ну, как бы возбуждены вот этой вот новостью. Они говорят, что да, это, это дико круто, и если это получилось, это прямо вообще-вообще. Если я правильно помню, то Google на своей конференции говорил недавно, что их уровень распознавания что-то вроде 94 или 95%, а здесь вот ну, сотня. В общем, круто, Microsoft совсем недавно показали много чего крутого, но об этом не знаю, сложно об этом говорить, и потому я решил сегодня говорить именно о конференции Surface. Так что же нас ждет 26 числа? Ну, во-первых, стоит отметить, что никто не в курсе, будет ли новый Surface Book, хотя я думаю, что нет. И новые Pro Surface Pro. Я думаю, что, скорее всего, мы увидим тот же самый Surface Pro 4, который и был, и Surface Book, но только с новыми Intel Kaby Lake процессорами. Просто потому, что это действительно неплохие процессоры, и они очень хорошо влияют на энергопотребление, ну и, в принципе, на мощность, на нагрев. Другое дело в том, что... Чего я немножко опасаюсь, это... э, Каждый раз, когда Surface менял процессор... Ну, даже вот был случай, когда у тройки поменяли процессор просто на более новый... Всегда есть какая-то проблема с intel драйверами и режимом сна. Возможно, в Kaby Lake это решили как-то. Возможно, Microsoft уже давно работает над тем, чтобы удачно использовать Kaby Lake процессоры. И этой проблемы мы не увидим. Но я помню, как... Эта проблема была с старыми процессорами Intel раньше в Surface. И ее решали при помощи каких-то обновлений драйверов. И вот именно во время выхода самого устройства оно было как бы сыроватое. Я, честно говоря, не думаю, что обновят Surface Book. Да, есть слухи о том, что Microsoft работает над новой, как бы это сказать, над новым шарниром. Кто, Наверное, все видели Surface Book и знают, что у него есть... Некий промежуток между экраном и клавиатурой, когда он находится в закрытом состоянии. И э, есть много слухов о том, что Microsoft придумали какой-то новый дизайн этого шарнира, так, чтобы две половинки перелегали достаточно плотно. В принципе, весь идея этого шарнира в том, что когда он открывается, э, не знаю, как это сказать, ширина или длина ноутбука становится... Физически больший, соответственно, смещается центр тяжести, он не заваливается, но ну, потому что сама крышка достаточно тяжелая, там внутри находится процессор, батарейка и, ну, и прочее. Соответственно, ноутбук лучше стоит на столе, на коленях. И я не знаю, оставят ли эту фишку, по слухам, не совсем понятно. То есть это будет тот же самый шарнир, просто уже ну, плоский, да, который полностью закрывается. Или это будет ну, шарнир наподобие, как мы привыкли видеть его в ноутбуках И тогда будут продаваться, ну, может, две модели, может, одна модель Не совсем ясно, как это будет отсоединяться Ведь одна из фишек Surface Book в том, что верхняя часть отсоединяется от нижней части Да и не совсем понятен смысл Ведь Surface Pro 4 и Surface Book и так отличные устройства Дальше уже что-то делать. Ну, тот же Surface Pro 4, это Surface Pro 3, которому буквально там чуть-чуть допилили экраны сделали его на миллиметр тоньше, хотя даже не знаю зачем. Это ведь повлияло на то, что для док-станции Surface Pro 3 пришлось вкладывать такой металлический переходник, ну, который добавляет миллиметр. Я потому не вижу какого-то особого смысла что-то там улучшать. кэби процессор смотрится... Вполне себе логичным, но это такое минорное обновление, о котором могут сказать в конце. Ну и там, и и из серии мы вот еще на Surface процессоры улучшили. Но сделать что-то кардинально новое или что-то кардинально лучше, чем есть оно сейчас, вряд ли получится. Да, может время работы чего-нибудь там вырастет, может какую-то где-то больше батареечку запихнуть, пересмотрят какие-то внутренности, но я очень в этом сомневаюсь. Думаю, максимум, что мы увидим, это процессоры и все. Само собой, не стоит ожидать новый бенд, как я уже сказал. А вот что стоит ожидать и что, скорее всего, будет, и об этом говорят, и очень-очень много слухов, утечек, так это Surface All-in-One, который в комплекте будет иметь также так называемые Surface клавиатуру и мышку, Но это Microsoft Design Keyboard и Design Mouse. Просто в сером цвете, я так понимаю, с надписью Surface. Ничего необычного, то есть про мышку и клавиатуру можно сразу забыть. Их можно уже сейчас пойти и купить. Кстати, достаточно неплохая мышка, в принципе, если вам нравятся плоские, аккуратные мышки. И если посмотреть на рынок Bluetooth-мышек в целом, то это один из недорогих, неплохих вариантов относительно всего остального, потому что они с мышки какие-то очень дорогие. Ну, а теперь у Surface All-in-One. Понятное дело, никто ничего вам сейчас не может сказать про внутренности, про начинку. Но я думаю, что это будет такая мощная станция для э, каких-то графических дизайнеров, для фотографов, для видеоредакторов, вот этого всего. И я думаю, что ценник будет соответствующий, достаточно высокий. Я не думаю, что имеет смысл брать эту штуку для игр, даже если там внутри будет какая-то реально мощная видеокарта, а этого стоит ожидать для 3D моделеров и еще кого-нибудь, просто потому что эм, я думаю, что за меньшую цену можно будет взять другой игровой ПК. И многие люди будут об этом говорить, а я могу за меньше денег купить себе другую большую коробку, сам ее собрать и еще что-то. Но надо понимать, что All-in-one это всегда было в каком-то смысле не компромиссное решение, но такое оно, немножко имиджевое. Да, это железо запакованное внутрь одной коробки, которое вам удобно достать, простите, из коробки, поставить на стол, подключить один кабель и работать с этим. Никакой коробки под столом, ничего особо не должно там где-то шуметь, выдувать, еще что-то. Это в каком-то смысле красивое решение, да. При этом, я думаю, что раз уж эта линейка Surface, это должно быть также и очень производительное решение. И, возможно, это будет решение, заточенное в каком-то смысле на бизнес. Почему я говорю так? Потому что сейчас у Microsoft есть Surface Hub. Кто не знает, это такая, такой огромный сенсорный телевизор с кучей ну, достаточно специфичных возможностей. Я думаю, что часть этих фишек мы увидим в Surface One. Ну, например... Возможность писать двумя ручками одновременно. Ведь если это будет 27-дюймовая панель, то никто не мешает поставить ее в митингруме, где вы там принимаете звонки, да, сесть с кем-то рядом, и вот третий смотрит на вас через скайп, допустим, и работать в таком таком режиме. Возможно, как и все ну, устройства Surface, которые были немножко, скажем так, странноватыми, да, И в принципе Surface подразделение всегда придумывало новые категории устройств. Тот же Microsoft Band это было новое фитнес устройство от Microsoft, для которого они искали партнера. Surface Pro линейка должна была показать OEM-производителям, что можно делать планшет на Windows с клавиатурой. И мы видим огромное количество подражателей, подражательств, -э 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 у тех же Huawei есть планшет с клавиатурой. У тех же Самсунгов, у многих производителей есть Китайских там и не только всяких Ну, скажем так, инди-производителей, да, небольших там финнов, еще кого-то У них есть вообще прямо копии-копии Surface Есть подоб... устройства в подобном дизайне на Remix OS Есть, ну, в общем, куча похожих устройств и Вот Surface это то, что ну в каком-то смысле продвинула идею о том, что планшет может быть не только планшетом, мы, мы видим, что даже Apple сделали iPad Pro, не то чтобы они сдались, но все-таки Apple это те, кто настаивали, что должен быть ноутбук, должен быть планшет, должен быть телефон, и в итоге они даже выпустили iPad Pro для более каких-то производительных задач, для дизайнеров, для стилуса и вот этого всего. Потому я думаю, что вполне вероятно, что этот All-in-One будет иметь какую-то возможность снять его с док-станции и понести, например, в другую комнату. Не для того, чтобы использовать его как планшет в кровати, но для того, чтобы его можно было переносить из одной комнаты в офиса в другую. Или, например, для того, чтобы, когда вы работаете самостоятельно, да, у вас была клавиатура, мышка, все дела, но когда вам нужно поговорить или поделиться с коллегой, вы могли просто снять его и положить на стол так, что вдвоем смотреть. Все это, конечно, мои догадки. Я думаю, что вполне... Ну и не только мои, многие люди так думают. Также я думаю, что вполне вероятен вариант, когда он не будет сниматься, да, то есть он будет достаточно жестко закреплен на какой-нибудь стальной ноге, но при этом его будет удобно поставить в, не знаю, даже не режим, а скорее в ну, в положение графического планшета, да, то есть близко к себе, наклоненный так, чтобы человеку-художнику было удобно рисовать, ну, как они, собственно, и ставят вакомовские большие достаточно планшеты э и монитор для того, чтобы одновременно рисовать и видеть, что же они там рисуют. А здесь получается, что, возможно, будет... Вариант рисовать прямо на экране. Конечно, для этого нужно достаточно большая вычислительная мощность, чтобы убрать задержки и действительно соревноваться с вакуумом. Но, опять же, в этом случае Microsoft не будет сдержан форм-фактором планшета или ноутбук. Это большая дура. Туда можно и видеокарту поставить, и какой-нибудь i7 и справиться с проблемой задержек, чисто софтверных задержек. Опять же, никто не говорит, что Microsoft не может снова подружиться с, Ва, с ваком для того, чтобы использовать их технологию именно в этом устройстве. Ведь, кто не знает, сейчас э, Surface Pen использует технологию Entrigue, не ваком. Это другие ребята, по-моему, их купили или у них лицензируют технологию Microsoft и используют в Surface. И они достаточно хорошо работают. Я не могу как-то придраться, но, с другой стороны, я не художник. Возможно, для этого устройства Microsoft опять, не знаю, начнет... Партнерство с Ваком Может оно у них и сейчас где-то там есть Ну, в общем, я не думаю, что там Прямо разорваны все связи все дела И мы увидим именно стилус от Ваком С всеми всеми их примочками да, Такой прямо заточенный под художников И как знать Честно говоря, я думаю, что все-таки большая часть, на что будет напирать Microsoft, это создание такого графического контента при помощи этой штуки и работа в офисе, плюс совместная работа, как на Surface Hub. Это вот то, что я предполагаю. Также надо сказать, что, само собой, на этой конференции будут показаны и другие устройства, но не от Microsoft, от их OEM-партнеров, и 100% будут показывать HP Elite X3 как пример удачного применения Continuum и Windows 10 Mobile в целом. Но это гадалки, не ходи, всегда что-то такое показывают. Само собой, Surface Phone на этой конференции, как все говорят, не покажут, хотя очень-очень жаль. Надо понимать, что это сильный удар по платформе Windows в целом. Потому что разработчикам сложно уговорить своих инвесторов в том, что нужно сделать, Приложение на Windows, когда нету флагмана на Windows. Ну, HP, да, это тот... Вот HP сейчас это тот самый флагман на Windows 10 Mobile, но выходит ситуация, когда у Microsoft нету такого флагмана. И давайте поговорим о HP, раз уж так зашел разговор. Думаю, что уже пришло то время, когда и обзоры вышли, и вроде бы софт поддопилили, вот сейчас нам это поговорить. HP Elite X3 выходит в двух вариантах в штатах. Это 699 долларов за сам телефон и 799 долларов за телефон и докстанцию к нему, плюс кучу всякой там всякого барахла. Надо понимать, что это очень-очень большая коробка, такая <laughs> прямо как коробка какого-нибудь ноутбука. Ну и в ней лежит, в принципе... Куча-куча всего. Что ж там такое лежит? Понятное дело, 6-дюймовый телефон занимает много места, но если вы посмотрите какие-нибудь обзоры, то коробка монструозная. А в ней лежит та самая док-станция и огромное количество переходников для нее. Что за переходники? Дело в том, что также HP выпускает фирменные чехлы на этот телефон, кейс и кавер. И переходники сделаны для того, чтобы вы могли поставить элит в док-станцию в чехле, ну, то есть не снимая чехол. Хотя достаточно странно, ведь иногда вы можете носить тот чехол или снять чехол, и сейчас придется вытягивать пластиковую заглушечку из док-станции или иметь ту ту самую нужную пластиковую заглушку или, я не знаю, как назвать, адаптер для док-станции, чтобы вставить элит в чехле. Ну, как-то это выглядит все очень странно, я думаю, что, в принципе, 6-дюймовый огромный телефон, ну, хотя как огромный, он размером с iPhone 6 Plus, если я правильно помню, то у него точные размеры плюс-минус, там, пол, не знаю, не пол сантиметра даже, плюс-минус пару миллиметров, как у 6 Plus iPhone. Так вот, носить эту штуку еще и в большом кейсе, это, конечно, большая проблема, я думаю, что большинство будет использовать его. Без без чего-либо, хотя хотя как знать Э -э Способствует этому также то, что сам HP Elite X3 защищен по военному стандарту Я, честно говоря, циферки перечислять не буду То есть он пыль и влагозащитный И это соответствует чему-то вроде IP67 Плюс какие-то еще температурные там штуки не знаю, насколько крутой этот стандарт, насколько HP действительно такой прям защищенный от воды. Я видел тесты, да, его мочи отроняют воду, все-все прекрасно. Но опять же, один из авторов Windows Central разбил экран, который ну, там, защищен Gorilla Glass каким-то четвертым, наверное, или пятым даже может, хотя вряд ли, наверное, все-таки четверкой. Ну и телефон вроде как защищен по военному стандарту, а экран разбился Как бы там ни было, 6-дюймовое стекло, это все-таки 6-дюймовое стекло И его можно разбить Из крутых вещей, связанных с размером, это огромная батарейка Это один из самых долгоживущих Windows фонов И он работает прямо очень, очень долго То есть Powerbank ему ни к чему, скажем так Это, это действительно большая батарейка, плюс... OLED-экран, плюс темная тема Windows 10 Mobile, и, пожалуйста, вы получаете телефон, который работает действительно очень долго. Хотя, надо сказать, что Windows 10 Mobile по сравнению с Windows Phone 8 не щадит батарейку. Ядро Windows 10, оно все-таки прожорливо, а здесь вы получаете телефон, который действительно очень большой. Из не очень приятных вещей, камера могла бы быть лучше у HP Litex X3. Да, это неплохая 16-мегапиксельная камера, но там именно проблема с софтом. И вообще проблемы с софтом это одна из основных, э, один из основных минусов у этого телефона. Да, HP постоянно выпускают апдейты, они что-то чинят, но видно сразу, что изначально тот софт, с которым он шел, был ну такой сыроватый основа весь функционал работал Все было хорошо Но были косяки, то там, то тут э, в Недавно вышел Апдейт, который добавляет например Double Tap to Wake, которого изначально не было э, Хотя он работает Не при помощи экрана то есть HP как-то не запарились Поставить прослойчку которая работает При выключенном экране, чтобы работал Double Tap to wake. В итоге они используют акселерометр, гироскоп Для этого, при этом есть куча ложных срабатываний или наоборот, не срабатываний, когда вы делаете дабл Ну и вообще, мне кажется, это ненужная фишка в смартфоне, у которого есть сканер отпечатка пальцев, и можно просто коснуться этого сканера для того, чтобы разблокировать телефон, если я правильно понимаю. Ну и вообще, софтом могло бы быть чуть-чуть лучше, но сейчас уже именно тот период, когда почти все допилили, и Все работает достаточно стабильно, это неплохой смартфон. Ну, Я не могу сказать, что софт плох, да, просто видно, как HP что-то где-то там допиливают. И одна из вещей, которую они допилили, это HP Workspace. Это приложение от HP, которое подключает смартфон в режиме Continuum к их серверам, где вы можете развернуть то или иное нужное вам приложение x86 и получить к нему доступ. То есть вы, по сути, получаете удаленный рабочий стол где-то там у HP за определенную плату. И это та фишка, которая напоминает нам о том, что это ни хрена не дешевый телефон. 800 долларов с док-станцией, плюс HP Workspace стоит в год что-то там в районе 600 долларов или вроде того. Хотя я думаю, что вы вполне можете сравнить цены с каким-нибудь... С подобным решением у Amazon или у Microsoft. По сути... Не имеет никакого смысла покупать эту вещь именно у HP, помимо ну, какой-то дополнительной поддержки. Все то же самое вы можете сделать в Azure. Просто заказать себе виртуальную машину, поставить туда сами руками софт и подключаться к ней через удаленный рабочий стол с того же HP в режиме Continuum. Это скорее штука для бизнеса, да, для... Тех моментов, когда HP продаст некую партию телефона в одной компании, и эта компания использует один определенный софт, и вместо того, чтобы сетапить много Azure виртуалок, они просто дадут софт HP и скажут «разверните нам, пожалуйста, 100 штук». Вот как-то так. То же самое можно сказать про LabDoc, который недавно показали. Он, правда, в продаже, если я правильно помню, еще не поступил. Но это по сути ноутбук с экраном и клавиатурой, у которого нет процессора, ничего, только батарейка, которая питает этот HP. И стоит это хреновина 600 долларов. За 600 баксов вы можете купить себе неплохой ноутбук, да чего уж там. Я за 600 баксов Surface Pro 3 купил сейчас, и это вполне себе реально сделать. Это не то, чтобы я там его выискивал, это его, в принципе, реальная цена на текущий момент. А здесь вы получаете просто экран, клавиатуру и батарейку за 600 баксов. Интересно, что я видел единственный позитивный комментарий по поводу вот этого лапдока и всего остального от человека, который явно как-то сталкивается с закупками для компаний или чем-то таким Ну вот как раз тем человеком, который является ну, ключевым для таргетинга от HP И он сказал, что вы не понимаете Большие игроки не покупают ноутбуки за 700 долларов, даже для сотрудников. Они берут ноутбуки за 2000 с с встроенным шифрованием, с дополнительными бэкапными винтами, с кучей каких-то VPN-услуг и прочим-прочим-прочим. И в мире закупок компьютеров вот такие решения сейчас, как удаленный рабочий стол где-то в облаке, сразу с включенным шифрованием, с дополнительными какими-то вещами... С с легкой возможностью для администратора туда доступиться и что-то там настроить Это big deal И та цена, которую просят за это HP Это типа небольшая цена Но это огромная цена для простого обывателя Ну, Даже я себе не представляю, как я вот пойду И, например, сейчас просто отдам за HP Который, ну еще с таким немножко сырым софтом 800 э, баксов Когда я могу просто за 350 Пойти и купить Lumia 950 XL которая не проигрывает HP почти ни в чем. Максимум, в чем она проигрывает, это в более жорком процессоре. 810 Snapdragon, он все-таки прожорливее 821, чуть-чуть буквально слабее, ну и батарейка у 950XL меньше. Те, кто давно слушает подкаст, наверное, скажут, чувак, ну ты же, блин, ненавидишь 950XL. Да, я не люблю этот смартфон, он вышел с сырым софтом, он плохо представлял Windows 10 Mobile, Его сделали на основе старых наработок Nokia. Он пластиковый, ужасный и стоил 600 баксов на входе. Но за 350 долларов, как сейчас его можно пойти купить, если сравнивать его с другими решениями за 350 долларов, это вполне себе хороший фаблет с 20-мегапиксельной PureView камерой с уже допиленным софтом и, ну, в принципе, Единственный минус этого смартфона это хреновенький корпус. Ну ладно, возьмите его вот за 350 долларов, докиньте 50 долларов на кейс от Моза, который будет по бокам металлический, а сзади с деревянной стенкой, и получите реально привлекательный, хороший смартфон. Просто что на старте продаж это был какой-то ужас. Ну, 600 долларов за недопиленный, по сути, смартфон, это было ну, как бы очень плохой шаг со стороны Microsoft. Телефон для фанатов, который бесит фанатов. Вот то, что я в принципе думаю сейчас о HP Elite X3, это крутой телефон для бизнеса, ну прямо очень-очень крутой. Я вижу, как HP пытаются не занять ту нишу, которая была у BlackBerry, но они стремятся в то же русло. как раньше видели, Когда раньше люди видели человека с BlackBerry, они думали, о, типа это какой-то там, или бизнесмен, или у него какие-то важные дела решает. А HP хотят, чтобы сейчас то же самое примерно было с Elite X3, такой телефон для серьезного бизнеса. Также много слухов о том, что... Ну, как много? Немного слухов о том, что мы увидим или узнаем какие-то новые детали о Project Scorpio. Кто не помнит, это новый Xbox, которого все ждут. Это Xbox, который, по сути, должен быть самой-самой мощной приставкой из всех, которые сейчас есть. Потому что ну, PS4 Plus, кажется, или PS4 Pro, в общем-то, вышла достаточно мощный, чтобы поддерживать игры в 4К, но все равно цену, но все равно Sony попытались удержать цену на не самом высоком уровне. Скорпио уже, по слухам, будет очень-очень дорогим с какой-то безумной видеокартой, я так понимаю, с Nvidia GTX 1080, для того, чтобы он мог из коробки поддерживать VR, для того, чтобы можно было играть в игры в 4К без проседания FPS, с детализацией и всем остальным. Но кроме технических характеристик Пока ничего не известно Никто не видел как он выглядит Мы только знаем что выйдет он скорее всего в семнадцатом году И ничего более Так вот есть слухи о том что Скорпио покажут Ну или как-то хотя бы что-то о нем Скажут на этой конференции Но я не думаю что это так Я думаю что о нем будут все-таки Заявлять как-то отдельно На каких-то игровых конференциях Вряд ли например на CES То есть я правда считаю что Конференция Surface, которая пройдет 26 числа, будет направлена именно на, ну, скорее на, не знаю, как сказать, на традиционных потребителей железа, Тех, кто смотрит на компьютеры, на какие-то, может, all-in-one, на планшеты, вот это все. Не на игровые приставки. Также будет интересно сравнить то, что покажет Microsoft с тем, что покажет Apple 27 числа. Но это как-то не тема этого подкаста, наверное. Хотя я думаю, что в следующем выпуске я затрону и немножко затрону и конференцию 27 числа от Apple. Спасибо, что слушали этот выпуск. Также я думаю, что вы сможете послушать меня в выпуске Витой пары, которую ребята недавно воскресили пригласили меня поучаствовать, как только мы соберемся и выложим в выпуске в сеть. Так что подписывайтесь на этот подкаст, на витую пару. Все ссылки будут в описании к видео. И всем спасибо. Пока.